0: Alo, alo, bắt đầu nha Bạn tưởng mình đang hòa đồng Thực ra là đang lãng phí tuổi trẻ Tôi viết bài này hoàn toàn ngẫu nhiên Hôm đó, một học sinh kể về tôi Trong phòng ký túc xá có bốn người Cậu ấy là người duy nhất không chơi game Nhưng lại bị những người khác công kích tập thể Học hành có tác dụng gì chứ? Cậu giả bộ với ai vậy? Cậu không nhập bọn với chúng tớ, sau này làm sao có tiền đồ gì được? Hôm ấy nghe xong, tôi hết sức buồn bực nhớ đến cuộc sống đại học của mình. Thực ra, tôi chưa từng thoải mái trong cái quần thể này. Tôi chợt hiểu ra, học đại học không phải là để hòa nhập vào một tập thể, mà là để hoàn thành mộng tưởng của mình. Sau đó, tìm ra quần thể thực sự mình thuộc về... Cảm giác này giống như bạn là một cao thủ bóng rổ Tại sao nhất thiết phải nhập bọn với một nhóm toàn người học giỏi tiếng Anh chứ? Không thể chọn lựa bạn cùng phòng với mình Nhưng bạn có thể chọn bạn bè của mình Không thể quyết định hoàn cảnh sống của mình Nhưng bạn có thể quyết định môi trường lý tưởng của riêng bạn Hòa nhập vào tập thể thích hợp với mình Tìm kiếm thứ mình cần Dù là lý tưởng hay bạn bè Đây mới là điều bạn nên làm trong 4 năm đại học Đóng em cái cửa với Từng có một phòng ký túc xá Trong phòng có 8 người Mỗi khi có đủ cả 8 người trong phòng Trường phòng được tổ chức một trò chơi 8 người chia làm hai nhóm Mỗi nhóm 3 người cùng đánh bài Hai người còn lại thì bật máy tính lên Chơi Dota Một trò game online Hoặc lấy điện thoại không ngừng lướt web không thì nằm trên giường cầm PSP, một loại máy chơi game, đợi đến lượt bọn họ. Sau đó, một buổi tối trôi qua như thế, sau đó, một năm đã trôi qua như thế, sau đó, 4 năm đã trôi qua như thế. Trong tám người ấy, nhất định có một hai người vẫn sống khá tốt, nhưng cũng nhất định có người rất chật vật. Những người sống khá tốt có thể nói đã sống rất giả dối trong 4 năm đại học, vì bọn họ bày trò cho người khác sa ngã. Còn mình vẫn kiên định tiến về phía trước Trong ngoài mất nhất Người rất chật vật ấy mãi mãi không bao giờ biết được vấn đề nằm ở đâu Trong buổi học gần đây nhất Tôi không ngừng nhấn mạnh điều này với học sinh của mình Thời đại học Các bạn có thể lựa các bạn không thể lựa chọn bạn cùng phòng Nhưng có thể lựa chọn bạn bè của mình Bởi lẽ gần đây tôi bắt đầu phát hiện ra Phòng ký túc xá là nơi sự trụy lạc bắt đầu Hòa nhập vào một hội nhóm là khởi điểm của sự đào thải trong quan niệm của nhiều người khi ba trong bốn người liên tục tải về các phim của một nữ sinh minh tinh nào đó mà người thứ tư không xem thì là không hòa đồng trong bốn người ba người chơi game người thứ tư không chơi thì là không hòa đồng con người thường sự cô đơn vì thế hầu hết mọi người đều chọn cách hòa nhập với tập thể thế nhưng bạn tưởng mình đang hòa đồng thực ra lại đang lãng phí tuổi xuân bạn tưởng mình kết bạn nhưng khi bạn tốt nghiệp với hai bàn tay trắng ai còn coi bạn là bạn bè nữa bạn tưởng mình không cô đơn trong 4 năm đại học Đến khi tốt nghiệp, không có việc làm, không có nửa kia Bạn lại càng cô đơn gấp bội Có người nói cô đơn rất đau khổ Nhưng có người... Nhưng ai bảo thực hiện lý tưởng của mình mà không đau khổ đâu Trong thời gian 4 năm ngắn ngủi ở trường đại học Tôi đã chứng kiến rất nhiều trường hợp Vì hòa nhập với tập thể mà trở nên xa đọa Còn nhớ hồi năm thứ nhất Suốt ngày có người rủ tôi chơi game Tôi cũng chơi Nhưng cuối cùng chỉ động lại cảm giác trống rỗng giống như bọn họ Còn nhớ hồi năm thứ hai Khi họ cầm điện thoại di động liên tục tải về các game mới Tôi lại ngồi một góc ôm sách từ vựng tiếng Anh để học Còn nhớ hồi năm thứ ba Bảy người trong phòng ký túc cùng công kích tôi Nói tôi không hòa nhập với tập thể Còn có người đi khắp nơi rêu rao rằng tôi kiêu ngạo Nói xấu tôi khắp nơi nhưng tôi không hiểu Nhưng tôi hiểu các người không phải cái sai của mình hát người không phải cái sai của mình. Cuối cùng tôi đành phải làm đơn xin đổi phòng khác. Đến giờ tôi đã quên mất tên của những người nói tôi không hòa nhập với tập thể ấy rồi. Tôi biết trong nhóm họ có thể có người còn nhớ đến tôi, nhưng tôi chỉ muốn nói, họ nhớ đến tôi chứng tỏ cuộc sống của họ không thể không có không thể không có tôi, còn tôi đã quên mất tên họ, chứng tỏ cuộc sống của tôi không cần đến họ. Cho đến hôm nay, tôi quen rất nhiều người Có một số là đạo diễn lớn, một số là diễn viên nổi tiếng Một số là các doanh nhân lớn Một số là đại gia trong giới tài chính, chính trị gia Một số là những hot girl Hồi đầu chẳng muốn ghé mắt nhìn tôi lấy một lần Quan trọng nhất là tôi có một đám bạn tốt Đến thời điểm này tôi mới thấy cảm kích Nhiều hồi đó không hòa nhập với tập thể Mà hiện tại tôi mới tìm được quần thể của riêng mình Làm những việc mình cần phải làm Nếu hồi đó tôi hòa nhập với tập thể đó Hiện tại bên cạnh tôi là những ai Tình trạng của tôi sẽ như thế nào Tôi luôn có niềm tin kiên định rằng Anh hùng vĩnh viễn là người đơn độc Có... Chỉ có đám lâu la, lính gác, lính lác mới tụ tập vô tội vạ Định luật 80-20 có thể áp dụng với bất cứ ngóc quách nào trên trái đất này 20% số người chiếm ngữ 80% tổng tài sản Và 80% số người phục vụ cho 20% số còn lại Đặc biệt là các chàng trai bốn năm đại học Nếu cứ tụ ba cứ ở trong phòng ký túc, không chịu mở mang tầm mắt Chỉ ngậm dậm thân tại chỗ làm ếch ngồi đáy giếng Thì đến lúc bước ra ngoài xã hội Các bạn sẽ phải nhận lấy hậu quả Còn các bạn gái trong thời kỳ đại học lại càng cần bồi dưỡng rèn luyện tính độc lập Dựa dẫm vào một người đàn ông Không thể bằng được dựa vào đôi bàn tay mình Để sáng tạo ra tương lai Xong, điều tôi muốn nói là Không hòa nhập tập thể Chứ không phải kết thù chốt quán Không phải khăng khăng một phách Ít nhất cũng chớ lên làm mếch lòng người khác Vì đạo không hợp Thì không đi được với nhau Điều này không có nghĩa là đến nói chuyện cũng không được Hoặc là công kích lẫn nhau bằng lời lẽ ghe gắt Bạn có thể ủng hộ cách sống của người khác Chỉ có điều cần phải có suy nghĩ của riêng mình Nói tóm lại, những người đạt được thành tựu ngoài kia Bao giờ nội tâm cũng có một khoảng trời riêng Họ thích lặng lẽ tư duy Đồng thời không ngừng tiến về phía trước lý tưởng của mình đi làm thêm chỉ để kiếm tiền là sự đầu tư ngu xuẩn nhất. Năm 2010, năm đầu tiên làm thầy giáo, tôi quen được một người bạn tốt, một sinh viên năm thứ nhất khoa kinh tế trường đại học nhân dân. Tôi luôn nghĩ rằng khoa kinh tế trường đại học nhân dân là một khoa cực oách, vì thi vào rất khó. Thêm nữa, tôi đang tha thiết muốn biết thêm một số kiến thức về kinh tế học. Vì vậy, tôi luôn lấy lòng cô để cô giảng giải, truyền thụ cho một số tri thức. Chúng tôi thường hay hẹn nhau uống cà phê ngoài quán Vì khi cô ấy vì khi ấy tôi bắt đầu làm thêm Nên đại đa số là do tôi trả tiền Cho đến một ngày cô ấy nói với tôi Anh Long này Anh giới thiệu cho em một công việc làm thêm Ở trung tâm tiếng Anh gì đấy được không? Tôi hỏi tại sao? Gần đây em túng tiền lắm Cứ bắt anh mời suốt Em cũng ngại lắm ấy Tôi nói em thi tiếng Anh cấp 4, cấp 6 IELTS top for chưa sure. Cô đáp Em mới học năm nhất mà Đương nhiên là chưa rồi Tôi nói thì đấy em mới học năm nhất Sao vội kiếm tiền vậy Cô ngừng lại chừng 5 giây rồi nói Anh đúng là không phải là bạn tốt Sau đấy Cô vừa cứng vừa mềm thuyết phục Tôi đành giới thiệu cô đến một trung tâm dạy tiếng Anh cho thiếu nhi Học sinh của cô đều tiểu học Lúc lên lớp cô chỉ phải dạy học sinh bằng chữ cái Nói father, mother Sau đó chơi trốn tìm đuổi bắt với các em Tháng đầu tiên cô kiếm được hơn 4.000 tệ Cô cực kỳ vui vẻ mời tôi ăn cơm một bữa Cuộc sống như vậy kéo dài suốt học kỳ 2 năm thứ nhất đại học Cô để dành được một ít tiền Mọi người đều khen ngợi cho rằng cô thật sự rất có chi phân đấu Thế nhưng tôi lại phát hiện ra một số điểm không ổn Nếu mỗi tháng bạn nhận của công ty 4.000 đồng Vậy thì ít nhất bạn phải kiếm cho người ta 20.000 đồng Mỗi ngày phải bỏ ra 8 tiếng đồng hồ Vậy mà một tháng của bạn mới đáng giá 4.000 đồng về sau tôi mới biết Mỗi ngày cô tốn 10 tiếng đồng hồ để soạn bài Ngoài 8 tiếng ăn cơm và ngủ ra Cô chỉ còn lại 6 tiếng để học tập Kể cả cô có thực sự dùng hết 6 tiếng này để học tập Thì cũng không thể coi là sinh viên toàn thời gian Mà đã là sinh viên bán thời gian mất rồi Tâm sức cô bỏ ra trong 10 tiếng đồng hồ để soạn giao án ấy Lớn hơn rất nhiều những gì thu nhận được Trong chưa đầy 6 tiếng đồng hồ Vào thời điểm cần thu nhận Cô lại lựa chọn bỏ ra Thế thì 4 năm đại học còn có ý nghĩa gì? Hôm đó tôi và cô nói chuyện rất lâu Cô cảm ơn tôi và nói Anh Long, anh nói đúng lắm Em sẽ viết thư xin thôi việc Kế đó, một việc không ngờ lại xảy ra Quản lý nói chuyện với cô Thấy cô có biểu hiện xuất sắc Bèn tăng lương gấp đôi Trước sự cám dỗ ấy, cô lại tiếp tục làm thêm một năm nữa Năm đó tôi không nỡ quấy rầy cô Chỉ để ý những khi ăn cơm với tôi Cô càng lúc càng ít nói về kiến thức kinh tế Mà càng ngày càng nói nhiều hơn Về sự giảng dạy tiếng Anh Tôi rụt rè hỏi Sau này em định làm giáo viên tiếng Anh à Cô nói Không ạ, em học kinh tế mà Sau này đương nhiên là phải trở thành nhà kinh tế Giống như lang Hàm Bình ấy Tôi ngẩn người ra hỏi Nhưng mọi việc Em làm đều không khiến em trở thành nhà kinh tế được Sau này em chỉ có thể trở thành Một giáo viên giỏi tiếng Anh thôi Vì mọi việc em làm bây giờ Đều chẳng liên quan gì đến kinh tế cả Tuy rằng em chưa cảm nhận được Nhưng những thứ này lại âm thầm quyết định tương lai của em đấy Cô đáp không thể nào em kiếm nốt ít tiền rồi sẽ dừng lại ngay, cơ sở vật chất cũng rất quan trọng mà. Tôi lại im lặng, chỉ hy vọng mình nói sai. Kỳ nghỉ hè năm thứ 2, rất nhiều ngân hàng cho sinh viên khoa kinh tế cơ hội thực tập. Các bạn học của cô hầu như đều nhận được offer, còn cô vì bận làm việc không ngờ đến tiếng Anh cấp 4 cũng trượt, hỏi khỏi nói đến các chứng chỉ chuyên ngành kinh tế may ngay ô môn văn hóa cũng bị nỡ mất hai môn mà kỹ năng duy nhất cô thu hoạch được chính là làm thế nào khiến lũ trẻ vui vẻ và trao đổi với phụ huynh chúng câu chuyện này vẫn có một cái kết đẹp vì cô bé năm nay tốt nghiệp xong đã đi Mỹ chuyên học chuyên sâu rồi nhưng mỗi lần nhắc lại chuyện cũ cô đều nói với tôi hồi ấy cô kiếm được một khoản lương kha khá nhưng cảm giác giống như bị hội chứng lục ếch vậy sơ ý một chút là chết lúc nào không biết chẳng những vậy Cô còn tưởng rằng mình đã rất cố gắng Thực ra là cố gắng đi về phía vực sâu Chẳng học được gì cả 4 năm đại học là 4 năm hấp thu tri thức rẻ đặc nhất Thời gian quý giá như vậy Tại sao lại đi kiếm tiền Sau này bạn sẽ có nhiều thời gian kiếm tiền Nhưng sẽ không có đủ thời gian và tâm sức để học tập nữa Thời sinh viên nghèo là chuyện bình thường Nó càng có thể khiến bạn giữ được ý chí và đấu chí Để làm những việc mình thích và có tính thử thách Một số công việc làm thêm thuần túy Chỉ là lãng phí thời gian Lãng phí lăng lượng Làm suy yêu ý chí phấn đấu của bạn Hồi tôi học đại học có đi làm gia sư, hồi ấy vui lắm Cảm thấy có tiền rồi Sau này tôi mới nhận ra Ngoài việc mỗi tiếng kiếm được 100 đồng ra Thì tôi đã lãng phí một phần lớn thời gian Tôi làm được khoảng 2 tuần rồi xin nghỉ Còn một số nghề nữa Ví dụ như nhân viên phục vụ, nhân viên giao hàng nhanh Tôi không kỳ thị những nghề nghiệp ấy Chỉ là tại sao bạn cứ phải lãng phí thời gian học tập Đọc sách quý giá để đi làm những việc Mà ai cũng có thể làm Nếu chỉ để làm những việc ấy Bạn còn phải đi học đại học làm gì thì thực, nếu bạn không học lên thạc sĩ thì 4 năm này là bốn năm cuối cùng bạn có thể tập trung học tập Trong 4 năm này bạn có rất nhiều việc phải làm Bạn có thể không lên lớp nhưng bạn không thể không đọc sách Bạn có thể không lấy bằng nhưng bạn không thể không học tập Bạn có thể không tụ ba, hòa nhập với những người xung quanh Nhưng bạn không thể không kết bạn Bạn tưởng là ở trường đại học ngoài thời gian trên lớp còn lại đều có thể lãng phí, thầm nhủ mình chỉ đi làm thêm một chút, còn hơn là ở trong ký túc xá ngủ hay chơi game nhiều. xong tôi nói cho bạn biết khi bạn tiêu phí những khoảng thời gian mà bạn cho là bỏ thì thương thì thương bỏ thì thương vương thì tội ấy. có vô số sinh viên khác đang cố gắng học tiếng Anh chuẩn bị ra nước ngoài cũng có vô số sinh viên khác đang vào thư viện đọc cuốn sách mà mình thích. sau khi tốt nghiệp những người đó sẽ chuyên chuyển toàn bộ tri thức và kỹ năng của mình học được thành những thứ cần cho công việc kiếm được nhiều tiền hơn gấp bội. Đến hôm nay tôi vẫn cảm ơn chính mình Vì đã không bị, bị kiếm tiền làm cho mê muội Tôi cho rằng người trẻ không thể coi việc kiếm tiền là mục đích sống Mà phải học tập nhiều hơn Tìm hiểu thế giới này nhiều hơn Mười năm trước tôi quyết định dành thời gian dành Đi học chế tác điện ảnh, biên tập, cắt cảnh Quay phim, hiệu ứng đặc biệt Vậy là sau vài bộ phim tôi đã hợp tác Với trang Yuku, ra bộ Người vỡ Mộng Tôi cũng rất cảm động Bởi thời trẻ đã không làm tham làm Thêm kiếm tiền mà làm lỡ giờ việc học của mình, giành mất bao nhiêu là khả năng phát triển. Cuối cùng tôi chân thành khuyên mọi người đừng ngưỡng mộ cuộc sống của người có việc làm thêm, có tiền, vì cũng cùng với sự trưởng thành về tuổi tác sớm muộn gì bạn cũng có.